0: Hej och välkomna till Nya Arbetartidningens poddradio, avsnitt nummer 32. Jag heter Davis Kasa och jag har med mig Jan Häglund. Hej, hej! Tjena. Sen har vi lite publik här också, på andra änden av bordet. De applåderar, oj ojda, vi har inte ens börjat. Sådana artiga typer. Ja. Jag vill börja med att säga att vi har skaffat oss en sponsor- det är The Holistic Hairdresser.
1: Jaha. Oh.
0: Ja, oh, de klipper hår på holistiskt
1: vis. Ja, oh, oh. oh. man måste ju ta emot alla pengar. Pengar luktar ju inte hör. Nej, precis, precis. Efter att ha följt det amerikanska presidentvalet.
0: Jo, ja, precis. Fan, det borde vi ju det borde vi också prata om i något sammanhang. Ja, oh, man
1: får ju inte svära här i podden. Nej, det var därför
0: jag tog om det där lite grann du kommer jag inte att klippa bort det bara för att det ska låta mer ja.
1: Men du kan du klippa bort mina svordomar?
0: Jag klipper bort allt.
1: Okej. Okay. Som den holistiska holistiska Precis,
0: exakt. Nåväl, eh, den här veckan så ska vi ta en liten paus från vår serie om vänsterpartiet och stalinismens historia i Sverige. Och vi ska istället ta oh, oss
1: Jag som börjar få bli komma. Jag blir varm i kläderna helt enkelt. Jo,
0: nej men eh, vi har ju hört från en del lyssnare att de, det, var, det var ett maraton att ta sig igenom de där två avsnitten. Så nu vill vi lätta upp med klimatfrågan som ju... Eh, det är en av vår tids stora ödesfrågor så det var ju inte direkt att ska, ska
1: vi lätta upp med det här? Ja.
0: Det är ju en fråga också där både politiker och nyföräldsta aktivister har en tendens att eh, sätta sin tilltro till väldigt mycket fina målsättningar snarare än konkreta åtgärder. Och, eh, det är ju i huvud en väldigt bred fråga men eh, vi ska ta avstamp i några miljömål som togs i Umeå kommun. För att sen liksom därifrån gå vidare och studera Parisavtalet. Som ju är en väldigt fin målsättning. Men väldigt lite åtgärder. Men du kanske kan börja här med att berätta om de här kommunala miljömålen. Varför är de intressanta för någon som inte bor i en kommun?
1: Ja alltså. Miljömålen i sig är kanske inte så väldigt intressanta. Utan det är mer tillblivelsen av målen. Alltså. Det var fem partier, Socialdemokraterna, Centern, Vänsterpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Som röstade genom eh, Umeås mål mm. av vad som behövs globalt, trodde man. Eh, det var i alla fall tanken som jag förstod den. Och nu försöker man framställa beslutet som ett historiskt steg framåt- för humor och för ja jordklotet. Men vi håller inte med. Och skälet är att det saknas en åtgärdsplan för hur de här målen ska förverkligas. Det finns till exempel inga tidsmässiga kontrollstationer- om hur eventuella minskningar eller hur eventuellt minskade ökningar- eh, Ska mätas. Mm. Och eh, det är ju roligt. Alltså det finns inga tidsmässiga kontrollstationer för att mäta de ej, ännu ej presenterade åtgärderna. Så att mm. det är ungefär som att ta noll gånger
0: noll.
1: Man kan inte mäta. Det finns inga, när ska man mäta om man vet inte vad man ska mäta. För det fanns mm. inga åtgärder. Och det är det som är intressant med det här. Man försöker göra till ett tillräckligt historiskt steg framåt. Vi har antagit miljömål, inga åtgärder och inget sätt att mäta om de är effektiva.
0: Mm.
1: Vilket ju i och för sig är praktiskt om man inte har några åtgärder att mäta.
0: Nej, precis. precis. Men du, de här målsättningarna, de, de har ju inte heller sagt att de har ju sagt att de ska ta vi tar åtgärder. Men de ska inte tas i kommunfullmäktige. Och för en person som inte är insatt i kommunpolitiken. Varför är det väsentligt att de inte tas i kommunfullmäktige? Vad innebär det egentligen?
1: Ja, alltså kommunfullmäktige spelas ju in. Tidigare sändes det också direkt i radion. Mm. Men nu spelas det in och läggs ut på Youtube. Så man kan både se och höra de som pratar det är dokumenterat. Eh, och nu togs de här miljömålen- i, i kommunfullmäktige- som ju är kommunens riksdag. Mm. Men när det gäller hur målen- för det är ju väldigt lätt att anta fina mål. Mm. Jag, menar, jag kan ju anta mål om att jag ska- jag plötsligt bli långhårig och se ut som en hippe igen. Men... Eh, vilka åtgärder ska vi ta. Det blir spännande att säga. Ja. Jag kan göra som Donald Trump, men jag kan håret lite sådär. Mm. Men ja, alltså det är ju så att om man antar mål, men man säger åtgärderna, de ska den nämnden ta, de ska de tjänstemännen ta. Och de ska presenteras lite hit och dit och lite här och lite där. Det finns inget sammanhållet åtgärdsprogram med några stora, tunga, dominerande åtgärder som ska sammanföras och redovisas offentligt. För kommunfullmäktige är ju dels den högsta beslutande instansen och dels är den offentlig. Mm. Men om åtgärderna på något sätt fyller... Liksom sin roll för att förverkliga målen. Det går ju inte att veta om det tas en bit här, en bit där, ett år här och tio år där.
0: Mm.
1: Och därför så är det som att man för sig... För man har inga rejäla målsättningar. Och man har... Alltså, och man kanske har en liten bit här, en bit där. Men det behövs en åtgärdsplan. Och den mm. borde redovisas offentligt. Men man har ingen åtgärdsplan. Man har kanske fragment hit och fragment dit mm. som inte ska redovisas offentligt. Och det kan ju göra vem som helst arg. Mm. För vi får inte svära här. Annars skulle jag ha sagt förbannad. Mm. Men det gör jag inte.
0: Nej, säg inte förbannad. Ja, nej, det det är typiskt att de har åtgärder som är 0 gånger noll men de har även när det gäller vad som ska antas här i 0 gånger noll. Små duttar i icke-offentligheten. Det där är väl en, lite grann en sorts recept för en dålig miljöpolitik. Alltså man har fina mål och sen icke-existerande åtgärdsplan. Det finns rätt många exempel på det där va?
1: Ja, det finns ett annat <coughs> exempel. Kan vi ta något? Ja, vi kan ju ge oss på själva Parisavtalet som har blivit någonting av en holy grail för ja, en del nyfrälsta miljöaktivister. Mm. Eh, Parisavtalet det var mycket prat om det nu på senaste fullmäktige i samband med att miljömålen antogs. Men Parisavtalet är ju ett exempel på hur fel det kan gå De mål inte backas upp av åtgärder. För att om man läser vad Parisavtalets mål är, jag citerar, slår fast att den globala temperaturökningen ska hållas väl under 2 grader och att man ska sträva efter att begränsa den, alltså temperaturökningen då, den globala, till 1,5 grader. Det här är naturvårdsverkets översättning och inte min. Men en organisation som heter Climate Action Tracker CAT och den är bland annat finansierad av det tyska miljödepartementet de har varit så infama att de har summerat de klimatmål som de länder som stöder Parisavtalet har sett var och en för sig. Mm. Och redan här så spricker Parisavtalets målsättningar på mellan 1,5 till 2,0 graders temperaturökning till år 2100. För man räknar dit. Om mm. eh, man lägger ihop de här länderna som står bakom Parisavtalet och summerar dem var och en för sig- så blir det en höjning av den globala temperaturen inte på 1,5 till 2 grader, utan mellan 2,3 till 3,5 grader, vilket är väldigt, väldigt mycket mer.
0: Mm, jo, ja, det är en viss, viss skillnad där. Finns det några siffror också på hur det ser ut? För det där är ju ländernas mål då, nu pratar vi konkreta åtgärder. Finns det någon. Siffra på vad de konkreta åtgärderna i de
1: olika länderna innebär då? Jo, de här ättriga... Jag höll på att säga... Vad heter hon? Hon var ordförande i Centern en gång i tiden. Här uppifrån. Säg inte hennes namn. Eh... Ivriga bävrar. Ja, de här... Jag vet inte vad du menar. Ja, C C C A eh... <laughs> Jag tänker på den här kvinnan. Ja. Nej, men... Eh... Måde. Ja, Måde, Måd, ja. Nej, men det här är ju faktiskt ett allvarligt program, så hon hör inte hemma här. Nej, Nej men de har summerat eh, ländernas nuvarande politik. Och om man tittar på de länder som står bakom Parisavtalet och tittar på deras nuvarande faktiska politik. Så kommer höjningen av den globala temperaturen eh, som CAT har fått fram, den pekar på alltså att temp temperaturen vid slutet av århundradet kommer att höjas i intervallet 2,3 och ända upp till 4,1 grader. Och det är, kan man, alltså det innebär att ländernas Faktiska politik pekar på en temperaturökning vid skiftet till nästa århundrade som är dubbelt så hög som Parisavtalet som de har skrivit under. Mm. Och det är det som borde diskuteras.
0: Ja. Vad är det som krävs då för att klara Parisavtalets mål? För att det ser ut som att det är ganska långt ifrån
1: idag. Det handlar ju om åtgärder. Mm. Alltså det handlar ju om samma saker som gjorde att vi inte ville vara med i det här spelet i Umeå kommun. Vi började ju att engagera oss. Arbetarpartiet började att engagera sig när det gällde den, klimata, den globala temperaturökningen. 2006, 2007 mm. och ett av de material som vi baserar oss på var en, en del av en IPCC-rapport och ett annat material var Dagens Nyheter som populariserade en del av IPCC-rapporten.
0: IPCC då, det är ju FNs klimatpanel?
1: Ja. Det är ju mycket, mycket omfattande material. Men, och de, de, det är vetenskapligt. Mm. Men redan då, alltså 2006-2007, alltså för snart 14 år sedan, stod det klart att en temperaturökning, om man skulle få den att stanna på max 2 grader i slutet av det här århundradet så måste man klara vissa kontrollstationer. Och det var väldigt bråttom. Mm. Och jag kan säga så här att för det första så måste utsläppen av växthusgaser, exempelvis koldioxid och det mycket mer så att säga farliga metan, nå sin absoluta peak. Eh, År 2015 för att därefter börja minska. Det var den första förutsättningen.
0: Mm.
1: Den andra förutsättningen det var att efter att man har nått piken 2015 så måste utsläppen fortsätta att minska med mellan 50-85% jämfört med år 2000. Och för det tredje så måste denna minskning på mellan 50-85% vara genomförd senast år 2050. Mm. Och det är de kontrollstationerna som man måste jobba efter för att klara en temperaturökning som ligger i intervallet plus två. Till plus 2,4 mm. grader vid slutet av det här århundradet. Just det. Alltså piken 2015. Sen måste en minskning ske på hela 50-85 procent jämfört med hur mycket man släppte ut. Det heter koldioxidekvivalenter. Och den här måste vara genomfört då, år 2050. Mm. Och om de här förutsättningarna uppnåddes, då skulle det innebära att koncentrationen av växthusgaser i atmosfären skulle stanna på en nivå mellan 445 till 490 miljondelar eh, koldioxidekvivalenter. Och det där är ett lite abstrakt mått. Men om man säger att atmosfären består till 21 procent av syre ja miljondelar är ju små. Mm. Men det är ändå det mått som vetenskapsmännen använder. Det, det, det är det man ville uppnå fram till år 2100. Att Koncentrationen av växthusgaser skulle stanna på en nivå mellan 445 och 490 miljondelar av koldioxidekvivalenter vid århundradets skifte. Mm. Och det motsvarar eh, intervallet plus 2,0 till plus 2,4 när det gäller temperaturen. Och det här var ord och inga visor. Tyvärr så finns det ju ingen, ingen chans. Alltså vi är ju nu fem år efter.
0: Jo, precis. Alltså det var ju ingen peak 2015. Nej. Utan utsläppen har ju fortsatt att öka. Ja. Så, så var, varför antog makthavarna ändå den här målsättningen i Parisavtalet? Det ja. framstår ju som orealistiskt.
1: Alltså, först kan man ju säga, alltså, därför borde ju... Parisavtalet revideras alltså, mm. när det här var förutsättningarna för att klara Parisavtalet, alltså mm. det, alltså man kan säga så eller egentligen det vi har pratat om här det ligger ju över Parisavtalet mm. men det var ändå det som vi ansåg vara rimligt.
0: Ja, men det var vad alla diskuterade då, kring ja, 2007.
1: Två, plus två grader. Ja. Så att, det här kanske varit väldigt teoretiskt och mycket siffror för den som lyssnar. Men om vi sammanfattar så här. I bästa fall så skulle man ha kunnat klara en temperaturhöjning på två grader år 2100. Om utsläppen hade nått sin peak år 2015 och sen börjat falla. Det har de inte gjort. Mm. Och därför så är Parisavtalet på sätt och vis överspelat. Jag tror att de orden förstår alla. Mm.
0: Men Parisavtalet antogs ju i december 2015. Och ja, då var ju 2015 i princip över. Så ja. vad är din uppfattning? Alltså varför antog man det här avtalet ändå? Med de här målsättningarna när man, när man antog det?
1: Ja, man vill ju åstadkomma framförallt två saker. Man vill ju dölja den otäcka verkligheten. För den var verkligen otäck. Bakom ett radikalt mål. Alltså det är ju samma sak i Paris som i Umeå. Mm. Ett radikalt mål det är ju fint. Mål är, är fina. Men man hade ingen, inga tidsmässiga kontrollstationer av den karaktär som jag just nu räknade upp. Mm. Än mindre åtgärder. Det ingick ju så att säga inte i, i det hela. Så att man döljer den hemska verkligheten bakom radikala mål. Och det andra, det var ju för att lugna en allt oroligare världsopinion. Den här Al Gore kom ju ut med en film och den bidrog, vetenskapsmän bidrog, en massa klimataktivister bidrog. Den här frågan var på alla släppare. Mm. Och opinionen måste lugnas. Och det var det andra skälet. Alltså, mm. dölj verkligheten med fina mål. Lugna opinionen.
0: Mm.
1: Sen kom då en ekonomisk nedgång. Och folk oroade sig för mat för dagen Och klimatfrågan försvann från agendan, tyvärr.
0: Eh, men är inte andemeningen i Parisavtalet bra,
1: då? Jo. Alltså, andemeningen i att Att man inte ska släppa ut mer och mer och mer. är ju bra. Det är ju bra att man inte är klimatförnekare. Om man, om man tittar på Arbetarpartiet som jag tillhör. Vi ser ju den globala uppvärmningen som ett gigantiskt hot mot den mänskliga civilisationen. Och vi har sedan 2007 arbetat för att visa hur utsläppen av koldioxid ska kunna få oss att vända neråt. Vi har försökt visa på vissa konkreta åtgärder. Och det är till exempel eh, syntetisk diesel baserad på biomassa. Mm. Och det låter ju hemskt syntetisk. Och diesel, men faktum är att med den in det är bråttom, det var ju bråttom 2007, att mm. nå en peak 2011, och man måste använda den existerande infrastrukturen det går inte att vänta i hundra år på sol, vind och vatten mm. utan syntetiskt diesel baserat på biomassa kunde liksom med, med de motorer som fanns med de tankbilar som rullade, med de bensin och dieselpumpar som stod ute det är en gigantisk sak att göra om allt det där Mm. Så kunde man genom att utveckla den här tekniken få bort upp till 85% av utsläppen. Mm. Och i och med att det var brotten så pekar vi på det. Det andra är ju naturligtvis hur man ska kunna lagra vindkraft. Alltså att det, det krävs batterier av en karaktär som inte finns idag. Mm. Det är sådana åtgärder naturligtvis. Va? Sen är det också... I gigantiska storstäder så måste det byggas ut eh, kollektivtrafik. Om man tar storstäder som har 50 miljoner människor, om alla ska ha en bil. Det måste ju naturligtvis till någon sorts investeringsstöd för att de ska kunna bygga ut kollektivtrafik. Mm. För att det ska vara mänskligt.
0: Ja, precis. Ja, men du... Då måste vi ta och börja avrunda här i normal poddtid. Vi har ju haft två stycken långkörare här senast. Men du ska få ha lite, lite sista ord här.
1: Jag skulle vilja säga så här. Va, att, alltså Vi i Arbetarpartiet vi vill ju väldigt gärna samarbeta med andra. Som inte naivt och okritiskt köper mål utan som kräver inte bara mål utan också åtgärder för att förverkliga målen mm. under lång tid så kände vi oss väldigt ensamma i Umeå när vi gick och samla in namn mm. för de här sakerna säga att piken måste komma 2015, sen måste det gå neråt Fram till år 2050 så måste utsläppen ha minskat med mellan 50 till 85 procent. Vi skriva på här. Och det var ju många som inte alls trodde på att det var så illa. Idag är det många som, som förstår att det är illa. Men de har ju ingenstans att göra. De vet inte hur de ska agera. Så därför så har det kommit nya uttryck som klimatångest- Mm. ja och det är för att man antar mål man talar om hur hemskt det är men man kan inte sätta någonting i händerna på folk man har inga åtgärdsprogram mm. så när man berättar att det är hemskt och sen så har man inga mål så klar, då, då skapar man klimatångest mm. och det är ju för att vara lite cynisk va? alltså tror man att man kan skrämma fram att folk en och en Ska sluta äta mat eller... Köra bil. Köra bil. Naturligtvis inte. Utan det här är ju en, är kollektiva lösningar. Och det måste till... Inte i konsumtionsledet i första hand. Med en massa moralism. Utan det måste till lösningar i produktionsledet. Mm. Det är där man kan liksom... Visa åtgärderna, det där man kan utarbeta åtgärdsprogram, det där man kan samarbeta länder emellan. Till exempel om en bilfirma eller en bilproducent som Volvo som har sina, tillverkar sina bilar i en rad olika länder. Man tillverkar motorn här, karossen där och så vidare. Mm. Alltså det är i produktionsledet som man kan göra någonting. Nu, nu skapar man klimatångest och en massa konstigheter. Va? Mm. Och det beror på att målen är separerade från medlen eller i det här fallet åtgärdsprogram. Och det kan ju göra vem som helst upprörd. Mm. Jag sa inte förbannad nu heller.
0: Nej, du sa inte förbannad. Nej. Vi ska inte säga förbannad i den här Nej. podden. All right. Ja, men du, det var en bra avslutning tycker jag. Ja, Ingen alltså, moralism utan konkreta åtgärder.
1: I produktionsledet.
0: Precis. Det. Inte individuell, enskild. Köpa bra grejer på ICA. Utan produktionsledet. Ja alltså man kan ju Kollektiva köpa heller
1: bra grejer än dåliga grejer. Absolut. Men absolut. det är inte där vi löser så att säga, de globala målen. Men jag vill också säga så här. Att det finns... Någonting väldigt irriterande med den här debatten i och kommunfullmäktige. Det är nymånade, nyvaknade politiker som aldrig har brytt sig om klimatet någonsin. Som slår sig för bröstet över att de har tagit mm. fina mål. Mm. Och så har vi då klimataktivisterna som har varit borta i tio år men som har vaknat igen. Mm. Ja, och de är... har
0: ju inga åtgärder heller.
1: Nej. Och det är ju bra.
0: Det är bara hot, 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 hot.
1: Ja, alltså hot, in, inte mot, mot någon, alltså mot världen va? Jo. Men, eh, det är som att de tillsammans vill bli lurade. Det är som att de, för ursäkta uttrycket, de tillber Parisavtalet. Både de och politikerna. Jo. Och det här är alltså politiker nu. EU-kommun eh, som 2005 eh, blev ålagda av regeringen att klara av miljökvalitetsnormen när det gäller utsläppen av kvävedioxid. Och kvävedioxid, vad gör det då? Ja, koldioxid. Det tar död på jordklotet genom klimatuppvärmning kvävedioxid tar död på Umeborna. För höga koncentrationer av kvävedioxid skapar lungcancer, astma, allergi, hjärt- och kärlsjukdomar, demenssjukdomar som Alzheimer. Mm. Och det har varit för höga utsläpp av kvävedioxid så länge man har mätt i Umeå. Mm. Och det är sedan 2003. Och de här miljökvalitetsnormerna de är juridiskt bindande. Men nu kommunen har aldrig någonsin klarat dem. Och de här politikerna som är ansvariga för att öka risken hos Umeåborna för att få lungcancer, hjärt- och kärlsjukdomar, astma och allergier och demenssjukdomar som Alzheimer, jag säger det igen. Plötsligt så kommer de dragande med en massa fina... Liksom miljömål, däribland klimatmål. Alltså vem kan tro på dem när de inte, för det första har de aldrig varit intresserade. Nej. Och sen har de inga åtgärder, de har inga tidsmässiga kontrollstationer på de åtgärder som de inte har. Alltså det är klart man blir förbannad. Nu sa jag det. Och så kommer de här klimataktivisterna och är nöjda med de här politikerna som, som inte ens är intresserade av det här.
0: Jo. Så alltså, ja, de var nöjda över att få in en liten skrivning i, i ett annars totalt hopplöst dokument.
1: Ja, Så vi samarbetar gärna för att uppnå konkreta mål, för att uppnå en åtgärdsplan. Vi samarbetar, vi tycker inte att den här frågan, vi, vi tycker den är oerhört viktig. Men det är just därför vi vill, vi vill inte spela med i det här AP-spelet- Mm. Där politiker i Ume kommun som aldrig har varit intresserade ens när de hotar Umeåborna med ökad risk för lungcancer slår sig för bröstet för att de har antagit några högtflygande målsättningar utan att ha en aning om hur de ska förverkligas. Mm. Och inte heller är vi imponerade av de klimataktivister som går på den i den fällan utan det ska vara någonting konkret.
0: Ja. Men du får tacka för idag då. Ja. Right. Men innan vi avslutar helt så vill jag ju som vanligt säga att om man tycker att det här är en bra podd som är intressant att lyssna på så borde man ju stötta oss ekonomiskt också. Exempelvis genom att skicka in ett bidrag via Swish. Och då är vårt Swish-nummer 123 504 71 05. Alltså 123. 504-7105. Och som vi brukar säga: Det finns inget bidrag som är för stort. Utan swisha på bara. Och med de orden så är avsnitt nummer 32 slut. Davis Kasa heter jag. Du har lyssnat på Nya arbetetidningens poddradio. Och vi hörs igen till helgen
1: här. Hej då!